0: Estás escuchando Jordi Anexa, el podcast. Señores, tengo aquí a una pedagoga que adoro, eh, con maestría en orientación familiar, y que hemos platicado de cosas bien, bien interesantes, y, y se los dije yo al principio del programa de hoy. Este... Cuando yo estaba, cuando mis hijos estaban chiquitos, llegó un momento donde nos estábamos volviendo locos mi exesposa y yo. Verdad, decimos decíamos, ¿qué estamos haciendo mal? ¿Qué pasa? ¿Por qué lloran tanto? ¿Por qué no nos respetan? ¿Por qué no sabemos poner límites? Bueno, eso no lo sabíamos, eso era lo que nos dijeron. Y de plano tuvimos que ir a una terapia, y la cual nos fue increíblemente bien. Y una vez que aprendimos a ver cómo se educaban nuestros hijos, eh, fue mucho más fácil ya teniendo herramientas para saber qué hacer, ¿no? Porque a veces no sabes y luego con eso súmale a la pareja y súmale que además te peleas con la pareja o discutes, no que te pelees, pero que discutes, porque cada quien cree que su forma es la correcta. Entonces, es es un rollo. Entonces, para todo esto y todos los que tienen hijos, señor, está aquí con nosotros, este, pedagoga, como ya lo dije, con maestría en orientación familiar, Alicia Ravagado. ¿Cómo estás, Alicia?
1: Ay, muy bien. Y, y pusiste un montón de ideas. Muy contenta. Eso sí, muy, muy contenta. ¡Qué bueno! Eh, porque eh, con estos temas me parece sensacional que los platiquemos, porque tú mismo te ponías de ejemplo y decías a veces... Tenemos discusiones con la pareja Que sí son discusiones claro. Si sí, sí te peleas porque a ti te educaron de una manera Quizás a él, a ella de otra Y no comparten Y entonces hay quien a lo mejor Castiga y el otro no está de acuerdo Entonces son temas bien relevantes Que parece que no, pero pueden mermar la relación Con tu pareja y con la relación Con tus hijos claro Entonces este tema de Que todas las papás preguntan, a ver yo quisiera ser un super papá. Ya sabemos que no hay manual. Ajá. Y yo digo que aunque lo hubiera, dirías, viene en otro idioma o no lo quiero claro. leer. ¿no? Entonces, ¿qué son los puntos básicos que yo debo de saber para por lo menos orientarme? No hay receta a seguir, pero sí creo que hay factores que influyen, que influyen muchísimo para pues ir por el caminito correcto y luego ir... Viendo que te va sirviendo.
0: Ok, o sea, es como, no hay receta correcta, pero sí ingredientes que son tus herramientas.
1: Por eso es que le pongo la canasta básica.
0: Perfecto, me encanta la canasta básica para educar. Yo me acuerdo que hubo un día que yo llegué, eh, que llegamos mi ex esposa y yo, bueno, a un restaurante. No, pues, nuestro hijo tendría yo creo que dos años. Lloró todo el tiempo, nos tuvimos que salir del restaurante con nuestros amigos que ya lo que más queríamos era tener un fin de semana tomar una cerveza, una copa de vino con nuestros amigos nos tuvimos que salir de que después de una hora y media, casi dos horas, no dejó de llorar dijimos, ¿qué estamos haciendo mal? no sabemos, claro, hasta que empezamos a tomar entonces, por eso, qué importante saber la canasta básica para educar.
1: Bueno, pues mira eh, lo primero que yo te diría es un punto que tú tocaste y aunque no tiene un orden, ¿no? Porque todos son importantes, pero a mí sí me gustaría que la gente se ubicara en que hay que disfrutar este camino de la crianza. No se trata de sufrir y que yo me encuentre con los padres que me digan, oh, ya va a entrar a la adolescencia, qué horror, qué patético, ¿cómo le hiciste, amiga, para no sufrir? No. Hay que disfrutar cualquier etapa de nuestros hijos claro. Porque además crecen de manera tan rápida Que abres y cierras los ojos Y este festival del kinder donde llorabas Se convierte en la graduación Y tú dices, ¿y dónde está aquel que me daba tanta lata? Y yo escuchaba el mamá dos mil veces al día Que llegaba un claro. momento que decías, ni un mamá más Pues no, quieres seguirlos escuchando
0: Claro, por supuesto, va a haber un día que nadie te lo diga Porque tú, que vas a decir, mi amor, ¿por qué no me llamas? Ay, mamá, estoy ocupado
1: Exacto, estoy salí y entré, trabajé, estudié Ya no te vi otro que, que me parece sí de los principales es entender que el objetivo principal de tú educar a tus hijos no es que te quieran. Cuando tú comprendes esa parte, creo que sí te quitas como un gran peso de encima. Porque tu objetivo es hacer de esa personita que tienes a tu cargo por muchos años lo mejor que se pueda. Incluso a veces a pesar de, de él mismo. Okay. y eh, Aunque esté en contra, aunque crea que no lo quieres, que lo estás necesitas entender que no es, le tengo que caer bien o me tiene que querer, porque muchos de, de esas angustias que los padres presentan, entonces se cometen situaciones en donde te sientes culpable, en donde compensas y no estás eh, llevando a cabo el tratar de sacar de esa persona lo mejor que se puede.
0: Me encanta lo que acabas de decir, porque es cierto, o sea, ¿Cuánta culpa por no regañarlos? ¿Cuánta culpa por no poner una consecuencia? ¿Cuánta culpa después de que pusiste un límite y luego regresas a los 10 minutos? Oh, ya, mi amor, ven. O sea, es como, me Mensajes. da miedo que me deje de querer.
1: Y eso no va a pasar.
0: Nunca. No va a pasar. No va a pasar eh, mientras seas un papá firme, ¿no? Una y, mamá firme.
1: Y, y un papá presente y una mamá presente. Y creo que este es aquí hay otro punto. Eh, es tanto lo que escuchamos, es tanta la información que recibimos que tenemos que entender que nadie es perfecto. Y aunque tú vayas tratando de seguir las pautas correctas, para un hijo eso es conveniente, para el otro a lo mejor no. Y entonces tú dices, yo no voy a hacer esto que hicieron mis papás porque me lastimó, porque se sentía horrible, porque eran muy autoritarios, y vas tratando de resolverlo. Pero sí tienes que tener muy claro que a lo mejor lo que para ti Funcionaría A lo mejor a tus hijos no Sus necesidades son otras e Incluso entre los que tienes en casa A lo mejor a uno le funciona Al otro no Y al tercero Se lo pasó por el arco del triunfo Entonces Meterte en la cabeza Que no eres perfecto Que te vas a equivocar Pero que al equivocarte Se puede siempre recalcular
0: okay. ¿No? Siempre. Claro, o sea, Eso es, es...
1: importante
0: todo el mundo nos vamos a equivocar El asunto es quién decide aprender de, lo, de la equivocación y mejorar
1: Ese es el siguiente punto okay. Estar dispuesto a seguir aprendiendo Hoy, eh, ¿sabes? Nosotros venimos de una generación En donde pues, los adultos hablaban Tú escuchabas y seguías órdenes Y se acabó, ¿no? Y decías, pues si lo dice el adulto, esto es lo que es correcto eh, Hoy se ha ido al otro extremo En donde pareciera que Escuchar a alguien con experiencia no es muy importante Esto no se debe de olvidar pero sí estar dispuesto a aprender. Hoy los chicos te pueden enseñar muchas cosas nuevas y tú puedes eh, ponerlas de manera tal que no, no rompan lo que tú eres. Eso sí sería lo que es resiliencia. Okay. Yo estoy dispuesto a aprender escuchando lo que tú tienes que hacer, pero también respetando los valores, los principios y lo que yo quiero hacer de ti. Entonces, el, el estar abierto... Hay que, hay que ponerlo como un punto
0: importante. Alicia, te voy a hacer una paréntesis aquí, que vas a decir, este paréntesis no es paréntesis, es un capítulo. Ajá. Pero nada más, con, con base a lo que estás diciendo, por ejemplo, en un berrinche. Ajá. Como lo dije yo, el niño se te pone a hacer un berrinche en una plaza comercial, en público, y no lo puedes sacar del berrinche. ¿Qué haces? Yo sé que es amplísimo, pero... Ahorita va a haber gente que va a ver.
1: Sí, no, nos da para un programa sí. también. Y, y eh, por ahí hay que apuntarlo para que no se olvide porque es un tema bien importante. Fíjate lo que te pasa en un berrinche. Yo quiero que recuerdes ese momento en ese restaurante en donde tu hijito de dos años hacía un berrinche. A ver, lo primero que haces es que se calle ¿No? Lo que sí. quieres es que se calle Empieza tu cuerpo hasta generar nerviosito sí. ¿No? Y decir, volteas y volteas A ver a tu esposa y dices, ¿Y ahora cómo lo callo Se para uno y lo carga, y el otro llora Se para el otro y lo carga, le acercas esto Le mueves el salero le, le, Tranquilo, le hablas Y el, aquel está, pero Enloquecido Mi sugerencia es, levántalo de la sillita Salte a un espacio Que a ti también te dé paz Porque él ya te sintió nervioso él sabe que algo está pasando claro. Y que ese berrinche está moviendo algo en ti okay. No sabe qué, pero sabe que hay Un síntoma en ti Salte, si quieres ve al baño En un espacio tranquilo Ponlo enfrente de ti y bájate a su nivel uh -huh. Y tranquilo Si tú tienes que respirar Respira, si tú no eres el indicado Porque no estás tranquilo, entonces que vaya que lo haga tu, esposa, a tu pareja a Y le dices ¿En qué te puedo ayudar? Porque así no te puedo ayudar
0: si No te entiendo, ¿qué no quieres? No te
1: entiendo, ¿qué necesitas? Y dale tiempo a que respire Porque a lo mejor todavía son dos minutos de berrinche ahí adentro Dile, cuando te tranquilices, vamos a platicarlo ¿Necesitas que te dé un abrazo? Ofréceselo Entonces, habrá niños que te pataleen No, 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 no Entonces, no quieres el abrazo Me espero a que te calmes Pero así no podemos conversar Y hay gente que me dice Alicia, tiene un año y medio Lo entiende Sí Créanme, lo entiende Pero tú tienes que ser el adulto el que tenga que tomar la decisión para tranquilizar ese berrinche que dura, bueno termina, termina aquí porque a mí no me gusta que molestemos a las demás personas termina y salimos pero así no vamos a hablar ni vamos a conseguir nada firme, tranquilo en paz, ni subir la voz nada, tranquilo, y ahí te quedas tranquilo porque también tú estás más tranquilo en ese espacio
0: claro, por supuesto,
1: y quizás ya cuando estés en casa en la noche y él esté más tranquilo le digas, ¿sabes? esa forma para pedir las cosas no funciona ese berrinche que hiciste ahí no me funciona. Generalmente esos berrinches se presentan en casa, Jordi. Y en casa tú no ves todo el sistema porque dices, ah, está llorando y no le hago caso. No tienes el mismo nervio. Un berrinche nunca se presenta por primera vez fuera. Se presenta en casa. Y hay que resolverlo en casa para que cuando llegues a ese restaurante... Ok. No
0: seas... Ay, no tenemos que hacer entonces un capítulo especial de berrinches, pero buenísima la respuesta. Gracias. Perdón que te interrumpí. Era uno, disfrutar lo que viene de la adolescencia. Dos, el objetivo no es que te quieran tenerlo muy claro. Uh -huh. Tres, dispuesto a seguir aprendiendo. Uh -huh. Cuatro...
1: Los hijos no vienen a resolver nuestros problemas, y esto a mí me gustaría mucho dejarlo claro. Eh, los hijos no vienen ni a cumplir tus expectativas... Ni a decir, ese va a ser el futbolista que yo no fui Y la bailarina que yo quise ser O el chef que deseo ser todavía No, ellos son personas independientes Ellos tienen sus propias expectativas Sus propios sueños Tu trabajo es motivarlos Encaminarlos, platicar con ellos Y formarlos Pero cuando te quites de la cabeza Que ellos no vienen ni a resolver un matrimonio Ni a... Ay, que tengo a un darte hermanito un amor que no, tenía. ¿No? Porque muchas veces Ay, voy a tener otro bebé porque mi hijo no quiero que sea único o sea, imagínate la carga que ya trae ese bebé O sea, vengo a ser el hermanito de alguien, no vengo a ser un bebé No, Ajá. que quieren que... ¿no? Es.
0: Sí, por sí mismo
1: Exacto También les pido, y esto creo que sí hago mucho hincapié Que confíen en lo que hacen Tú como papá, cuando tienes muy claro el objetivo Y sabes hacia dónde te diriges con eso que pides Confía en lo que hiciste ¿Por qué? Porque me he dado cuenta, Jordi, que... Pues somos ese adulto cuando tienen, cuando están niños eh, 9, 10, hasta 9, 10 años, pues tú tomas muchas decisiones por ellos y los estás enseñando a ser independientes. Y luego el pasar a una adolescencia en donde empiecen a tomar más decisiones, en donde se conviertan más autónomos, nos cuesta a los padres. Entonces es, es que ya no me hace caso, es que ya no me obedece, es que quiere hacer lo que le da la gana. Porque al que le está costando un poco soltar es a ti, es que me da miedo que haga claro. esto, es que me da empieza a confiar en el trabajo que has hecho, si has sido congruente, si has estado ahí, si estás presente, si observas, si conoces a tu hijo, confía,
0: wow, dale
1: oportunidad, fíjate cuántos, cuántos puntos son importantes, uh -huh. tener en claro que educar no es fácil, o sea, no está fácil, No no se resuelve tan fácil, porque se requiere de mucho compromiso, de mucho respeto, de mucho tiempo, de mucho amor, eh, no me gusta la palabra sacrificio Porque no me parece que sea un sacrificio
0: No, pues son pero, tus hijos
1: Exacto, pero me parece que sí necesitas De tener todos tus sentidos bien abiertos En todo momento, porque cuando menos lo esperas Puedes aprender de él Y seguir compartiendo con él
0: Sí, pero me encantó que sepas que no va a estar sencillo no. O sea que es, es como cuando tienes un duelo Pues va a estar triste, sí vas a estar triste uh -huh. pues va a mejorar, sí va a mejorar
1: Claro, claro Y otro punto también es enseñarlos Creo que aquí eh, se vuelve esto o, un tema que nos podría dar para otra entrevista, enseñarlos a quererse y a respetarse porque cuando tú le explicas a un niño cómo, cómo hay que quererse y cómo hay que respetarse, le estás diciendo cómo es que el mundo lo va a querer y lo va a respetar en la forma okay. en que él se quiera pero eso empieza, la autoestima, que es un Ajá. tema fabuloso, eso empieza por esta imagen que como papás les vamos haciendo a nuestros hijos y que esperamos que ellos vayan formando su autoconcepto. Entonces, a ver, la autoestima no es una continua repetición de halagos. La autoestima es llevar a tu hijo a que se conozca con lo bueno y lo malo que tiene.
0: O a sea, que se reconozca, que sepa realmente Exacto. qué tiene.
1: y para no. trabajar en él, ¿no? Entonces, enséñalo. Hoy... Necesitas, sobre todo con esta presión social Necesitas mucho trabajar en que él se respete y se quiera Y unido, ahora sí que junto con pegado Va el tener muy claros los objetivos que tú tienes como padre Ajá. Porque cuando, y eso sí, tú ponías este ejemplo como pareja no Pues hay que hablar, ¿no? ¿Qué objetivos tenemos para este niño? Que
0: sí, no sea queremos? mentiroso,
1: que sea honesto, que sea buena persona no nos vamos a salir de ahí. Aunque él venga en la adolescente y me prueba a mí como papá o venga y te pruebe a ti como mamá, como tenemos el mismo objetivo, no nos vamos a salir del camino. Y esto creo que te da muchísima confianza a ti como papá, te orienta, es como decir, sé a dónde voy. Y cuando claro. yo sé a dónde voy, pues no me, no me salgo de ahí. Y eso ayuda muchísimo.
0: Oye, están buenísimos todos, están buenísimos. ¿Dónde podemos saber más de todos estos este, puntos?
1: Bueno, este es uno de los capítulos que se toca en, en mi nueva publicación de Sin Querer, Queriendo, que ya la encuentran en todas partes, o sea, les llega a su casita, no tienen que salir, eh, y, y bueno, hay unos puntitos más que, que podrían encontrar ahí, y muchas cosas más que lo que intento es, empieza a confiar, empieza a disfrutar, y empieza a entender que te vas a equivocar, pero siempre es un buen momento para recalcular.
0: Y, y este asunto de que dicen que no hay guía para ser padres, o sea, yo pienso, no hay guía infalible, pero sí hay buena información. O sea, sí hay buena información. No, no va a haber guía infalible, pero claro que no, porque los niños no son hojas de Excel ni números. Uh -huh. O sea, cada quien va a ser distinto, cada familia es distinta, hay demasiados elementos. Pero de que hay muy buena información, claro que la hay, como en este caso de Alicia Raba. O sea, hay muy buena información con muchísimos expertos que llevan años, pedagogos, estudiando esto, encontrando cómo sí se hace, cómo se hace bien. ¿Qué puntos son importantes? Claro. Porque
1: evidentemente todos los seres humanos somos únicos e irrepetibles, pero sí hay puntos que dices, a ver, tengo que estar, ¿no? Sí. Tengo que saber que es una persona diferente a mí y que tengo que tratar de entenderlo. O sea, sí hay puntos que te pueden ayudar, que yo les llame la canasta básica, pero siempre, siempre, siempre hay oportunidad de buscar información que se adecue a lo que tú estás buscando para tus hijos, porque sí es verdad que hay información, a veces hay demasiada, y tienes que aprender cómo a discriminar la que a ti te sirve, la que te ayuda y se adapta a lo que quieres educar en tus hijos.
0: Buenísimo, Alicia. Pues padrísimo. ¿Dónde te localizamos? Bueno, el libro ya lo sabes, se llama Sin querer Queriendo, de Alicia Rábago. Y eh, a mí,
1: me, en todas las redes me encuentran como Alicia Rábago. En la única diferente es Instagram, que estoy como Edúcalos para que los demás. Pero si pones Alicia Rábago por ahí también aparezco. Canal de YouTube, Twitter, este. Yo, eh, pues, ¿qué me falta? Facebook. TikTok. Ajá. TikTok. No, TikTok lo tengo abierto porque soy media mensa. Y mis hijos todavía me dicen, ma, esa como que no es para ti, no te metas tanto. <risa>
0: Buenísimo, Alicia, gracias, muchas gracias. Ahí está, todas las preguntas que están mandando lo haremos en un segundo programa con ella. Gracias, Alicia. Y bueno, ya en la siguiente seguimos platicando de todo ese asunto y de los berrinches ¿te parece? Muchísimas gracias. Perfecto. Y feliz cumpleaños. Gracias, corazón, muchas gracias. Escúchanos en vivo de lunes a viernes a las 10 de la mañana en XFM 104.9.